0: Hola a todos, todas y todes, y bienvenidos al penúltimo capítulo de esta segunda temporada de Lo Siguiente. Estoy muy triste porque está acabando la temporada, pero es que el tema de hoy tiene telita. Es algo de lo que se debería hablar más, que se está hablando y está muy candente, y mmm, es un tema del que muchos no creen. ¿Y qué os diríais si yo os pregunto que somos la última generación capaz de salvar al planeta? ¿Os lo creéis? ¿Estáis informados? Porque hay gente que es súper negacionista, incluso partidos políticos. Y hoy tenemos a dos invitadas que tienen mucho que contar sobre esto. Pero también queremos que participéis vosotras. Así que con el hashtag lo siguiente podcast os leemos en Twitter. No me enrollo más y esto empieza ya. Bienvenidos a lo siguiente. Bueno, bueno, hoy mi socia se ha cambiado el pelo, la cara, es que es directamente otra persona, vale, no está alba. es Belena Gaynor, una de las guionistas del programa, ¿cómo estás, cariño? ¿Y qué ha pasado con Ivy? ¿Qué has hecho con ella?
1: Pues mira, Luke, estoy encantada de estar aquí sentada contigo, estuve de invitada y ahora estoy aquí, he hecho un glow up. Fantástico. Hombre, estás
0: ascendiendo en la vida, cariño, ya Maravilla. lo siguiente directora de Wallapop.
1: ¿Te imaginas? No, no. Eh, y bueno, Alba no va a poder estar en los siguientes podcasts, pero nos ha dejado un audio despidiéndose de todos nosotros, Anda. así que vamos a escucharla y te queremos mucho, Alba. Dentro que audio. no me
0: dé mucha pena, la verdad.
2: Hola, Luc, hola, Belén y hola a todas estas personas que nos estáis viendo y escuchando. Soy Alba Riera y este es un mensaje de despedida, aunque aquí no va a llorar. Nadie. Resulta que no puedo estar en los últimos episodios de Wallapop porque me ha salido otro proyecto y aún no, no tengo la clave para desdoblarme. Si alguien la tiene y me puede mandar un DM o un mensajito para hacerlo, este año me hubiera venido muy bien. La cuestión es que no podré acompañaros hasta el final, pero dejo um, el podcast en muy buenas manos porque Belén va a ser mi sucesora. Desde aquí te mando mucho ánimo. Seguro que va a estar genial, Luke, Belén, mmm, al mando de todo, madre mía creo que esto va a estar entretenidísimo espero que estéis muy contentos con los últimos episodios, con los temas que vamos a tocar y con las invitades que van a venir yo os voy a seguir muy de cerca y voy a seguir disfrutando con vosotros de este lo siguiente un abrazo enorme para todos, me lo he pasado genial y a seguir con esta aventura un besito
0: Bueno, un aplausito para Alba de verdad, cariño, ha sido un placer para mí y para todo el equipo haber trabajado contigo. Eres un amor, tienes un talento increíble y has dejado el listón súper alto. Te vamos a echar mucho de menos. Pero estoy muy contento con Belén, la verdad. Pues aquí, muchas
1: gracias.
0: Mi querida amiga del pelo azul. Bueno, que no me enrollo más y vamos a presentar ya a nuestras invitadas. Por un lado tengo aquí a Clara Lago, la mismísima Clara Lago, una de las actrices más importantes de nuestro panorama nacional y también conocida por su faceta activista. Creo con Dani Rovira, la asociación Ocho Tumbao. Asoci fundación, fundación. fundación, perdón. Hay que saber diferenciar, ¿eh, chicas, ¿Ah, y corregir los errores. Y ayuda a otras asociaciones a dar visibilidad, eh, recursos, eh, asociaciones que luchan por personas, por animales, por medio ambiente. Una pasada. Bienvenida, Clara. ¿Y cómo estás?
3: Muchísimas gracias. Pues muy feliz de estar aquí, la verdad. Gracias por invitarme.
0: Un placer, cariño.
1: Y por otro lado tenemos a José Anlo, que es músico, compositor, artista, originario de México. México, Correcto. ¿verdad? México, sí, sí. Sus canciones exploran temas tan diversos como el amor, la sexualidad, la salud mental y el respeto hacia el medio ambiente. Y también es estudiante de filosofía que nos lo ha contado aquí un poquito off the record y aliado activo de causas como el ecofeminismo, los derechos humanos, no humanos y el movimiento LGTBIQ+. ¿Cómo estás, José? An? Muchas gracias. Muy
4: bien, muchas gracias. Súper feliz de estar aquí y muy honrado de compartir mesa con ustedes. ¡Qué
0: completo! ¿Cuántos conocimientos debes tener en la cabeza, eh? Madre mía, ¿cuántos movi movimientos vas con ellos? Oye, que, que, que eso es una maravilla, seguro que estás súper deconstruido. Y se trata de eso, de hablar con gente que tenga cosas que contar, ¿no? Y bueno, voy a lanzar la pregunta, que es así, es, tiene como un punto un poco clickbait, ¿no? Que es un poco sensacionalista, pero es realmente verdad. Eh, eh, hay gente que lo considera una exageración, ya he dicho que hay también muchos negacionistas, y hay otra gente que está sufriendo verdadera ecoansiedad, que creo que es el concepto. ¿Realmente somos la última generación que puede salvar al planeta? ¿Me tengo que coger una hipoteca a 30 años o no, merece, o no merece la pena? Contadme. Romper el hielo. Claro, ¿quieres empezar tú. Yo, no
3: lo sé. O sea, <risa> creo que para poder hacer eh, una predicción mm, precisa debería tener mucha más información de lo que tengo de la que tengo, vamos. Eh, Creo que, que sí, si sí, no nos damos mucha un poquito de brío, realmente la gente que, que están haciendo ahora, eh, probablemente cuando lleguen a, a nuestra edad, pues ya esté un poco colapsando, ¿no? Por lo que yo tengo entendido, pero... Pero sí. esto es difícil de, de saber exactamente, ¿no? También dependerá mucho de lo, que, de lo que hagamos en este tiempo, ¿no? En los próximos 20 o 30 años.
0: Claro, que no tiene por qué ser responsabilidad nuestra directa, ¿no? Que de esto de
4: esto hablaremos un poco ahora. José, ¿cuál es tu predicción? Ya, ¿Cuántos bueno, años, más o menos? <risa> Yo creo que independientemente de si somos o no la última generación eh, capaz de cambiarlo, tenemos que actuar como si lo fuéramos, porque... Sí. Hay, hay altas probabilidades de que seamos la última generación mm. que puede cambiarlo. Entonces, creo que aquí no vale jugar al... Bueno, pero hay un 20% de probabilidad de que quizás todavía esto aguante. Es como, no, mejor mm. vamos a actuar como que esto es urgente porque es que es urgente. Y sí, y sí pues ojalá que queden muchas más generaciones por, por debajo que, que tengan un mundo tan bonito como el que nos tocó o incluso más. Que eso es lo que sería... Sí. Sería muy afortunado, a ver si lo Sería conseguimos. Guay. Lo que pasa es que
0: ya estamos viendo que un poco sí que está cambiando. El mundo que conocíamos
4: claro.
0: se, está, de, se está destruyendo. Quiere sí. decir Los datos están ahí, sí. los sí, es científicos que lo dicen, realidad. es decir, es una realidad. Y lo, lo importante es que... actuar ya.
3: Sí, lo que pasa es eso. Además hay un punto en el que eh, si nosotros no actuamos... Lo, lo que es seguro es que los que desapareceremos seremos nosotros. O sea, luego el, el planeta lo maravilloso que tiene es que tiene una capacidad mm. regenerativa maravillosa. Y, por ejemplo, es una de las cosas que creo que todos vimos durante el confinamiento, ¿no? Que mm. en cuestión de dos meses se recuperaban mm. los mares, los ríos... Eh, en fin, o sea, como que la fauna y la flora mm. tienen una resiliencia <risa> maravillosa.
0: sí. Eh, Clara, me encanta tu voz, es súper ASMR, pero si te podrías acercar un poquito más al micro para Ay, que te digamos. Mira, mejor, me acerco
3: yo al micro. Será un poco. exacto,
0: acércate al micro, mira. cariño. Pero bueno, te estamos escuchando bien, ¿eh? no sé. Sí. así mejor.
1: Y por cierto, hablando de generaciones, ¿creéis que es justo que se nos responsabilice tanto a los jóvenes de esta crisis climática que está, que está viendo hoy en día? ¿Quién tiene la culpa de todo lo que estamos viviendo? ¿Creéis que es justo que se nos diga a nosotros, no, es que tenéis que reciclar, no, es que... Obviamente tenemos que ser conscientes de esto, pero se nos criminaliza un poco, ¿no? Sí uh -huh. que es verdad que a veces vemos imágenes de los botellones en la playa, que hay que recoger la mierda que generéis, ¿de acuerdo? Y reciclarla. Pero eso va mucho más allá de, de estas acciones, ¿no? ¿Quién creéis que tiene la culpa de que estemos en este punto ahora mismo?
3: A mí, sobre todo, es que me gusta más hablar de responsabilidad, no tanto de culpa, porque me parece que la culpa es una cosa que habría que erradicar de, de nuestro vocabulario. Mm -hmm. eh, Totalmente. Creo que la responsabilidad, a día de hoy, es de todos. Y, desde luego, sí, estoy de acuerdo en que es verdad que, que hay cierta, ciertos colectivos o generaciones que a lo mejor sí van y hacen botellón en la playa, lo que sea. Pero también es verdad que... Es una cuestión de educación. O sea, si la gente se comporta así, algo habrán hecho los de antes, ¿no? Que no han educado con otro tipo de, de valores. Entonces, yo creo que es responsabilidad de todos, en realidad. El que hoy por hoy estemos así, pues habría que mirar generaciones atrás, ¿no? Eh, claro, para llegar al hemos, punto en el que estamos ahora.
0: Nos hemos encontrado este sistema, nos hemos encontrado el planeta Efectivamente, porque así.
3: esto tiene todo Exacto. que ver con, con el sistema de producción y de consumo. Mm. De todo lo que consumimos de los coches, de los combustibles fósiles, la alimentación, la ropa, o sea, como que al final nuestro sistema de producción y, y de consumo a nivel mundial es el que es y viene siendo así desde mm. hace décadas, ¿no? claro. Entonces, bueno, pues es responsabilidad de todas esas generaciones previas y en, y en el momento presente creo que es responsabilidad de toda, de mm. todo el que está vivo, <risa> hacer algo en este momento.
0: Claro cada uno a lo mejor tiene, tiene que responsabilizarse más o menos me, me gusta mucho eso que has dicho de la culpa creo que sí. al final nos acarrea un peso mental que, mm. que no te lleva a construir mm. simplemente te, te autodestruyes ¿no? pero mmm, no todo el mundo tendrá que hacer lo mismo ¿no? porque al final es lo que decíamos nos hemos encontrado en el sistema así no es lo mismo una empresa multinacional que produce eh, a ter, que, mm -hmm. que lo hace de manera insostenible que no el ciudadano que mmm, se encuentra las tiendas así ¿sabes? Mm. A ver, y yo precisamente creo... los jóvenes yo creo que son los más concienciados
3: supongo que aquí depende como, como todo, ¿no? Es como hay, hay de todo en todas partes. Habrá jóvenes que estén súper concienciados y además movimientos como los de Greta Thunberg, de Fridays for Future y tal, yo creo que ha sido un movimiento muy, muy potente que también 100%. ha animado mucho a generaciones muy jóvenes a implicarse. Sí, sí, sí. Y sí. luego los hay de cerebrados como en todas partes. o sea que, <risa> pero, eso es que pero que también hay una parte en todo esto que es que es educacional. O sea, a día de hoy tenemos una cantidad de información... A nuestro acceso. Que a veces es un poco complicado porque hay desinformación, pero, pero parece como que si no eres tú el que la busca, eh, no te la ponen ahí delante tan fácilmente, ¿no? Como que tienes tú que ir a buscar, informarte es de qué compañías utilizan, son más sostenibles, utilizan aceite de palma o utilizan... Cómo tratan a sus trabajadores, si es comercio justo, si no, uh -huh. si para que tú tengas este producto están talando toda la selva del Amazonas. O sea, toda esa parte, si no la investigas tú, uh -huh. pues parece que, que no te la va a contar nadie. ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que con sí todos es. todos los movimientos, ¿eh? Sí, entonces es una cuestión de. de para mí, como, es lo que siempre digo, que, que es, tendría que ser una mezcla de la parte legislativa, que ahí es donde los gobiernos uh -huh. tienen que meter manos sí o sí, uh -huh. y luego una parte de concienciación social que eso es lo que uh -huh. repercute en cada uno, ¿no? La responsabilidad de decir, sí. bueno, yo sé que esto está sucediendo y tengo dos opciones, o mirar para otro lado, o intentar informarme para ser más consciente y más responsable en la manera en la que consumo
0: cualquier cosa. Totalmente. Yo, ah, la pero... opción 2, eh, chicos, coger la opción dos. <risa> <Por> José, <risa> no, ¿cómo, yo, ¿cómo yo lo ves Estoy
4: súper esto? de acuerdo con, con todo lo que acabas de decir eh, y creo que de alguna manera estamos todas interconectadas, claramente estamos en el mismo barco, y el otro día escuchaba a alguien que decía, bueno, es que la, la mayoría de las acciones, la enorme mayoría de las acciones que están destruyendo el planeta son legales. Uh -huh. eh, y eso es muy fuerte, que, que estemos permitiendo que nuestros marcos legales de los países permitan que, que produzcamos de la manera en la que producimos, que consumamos de la manera en la que consumimos. Uh -huh. Entonces, sin duda, creo que se tiene que hacer cosas a nivel política, a nivel leyes y demás... También a nivel individual, lo que consumes, investigar, etcétera. Pero luego también, como, como ciudadanas, pues tenemos que exigirle a nuestros gobiernos mm. que, que cambien las leyes y que, y que se tomen esto en serio. 100%. Porque al final, los partidos políticos, pues se fijan en quién los vota. Claro. Y si quienes votamos eh, no nos importa tanto el tema, nos vamos más por otras cosas, pues la agenda medioambiental pasa un poco a segundo punto, ¿no? Entonces creo que sí, sí hay que conservar siempre esta mirada como de, sí. de estarnos mirando y exigiendo mutuamente y a nosotras mismas también eh, ser un poquito más responsables sí. de lo que hemos sido hasta ahora.
0: ¿Crees que todo este tema de la agenda medioambiental a la hora de votar la gente lo piensa? ¿Es una prioridad?
3: A ver, depende a quién le preguntes, yo creo que a día de hoy no. Yo hay una parte de esto que entiendo, es decir, cuando, cuando tus preocupaciones del día a día eh, pueden llegar a, no llego a fin de mes para darle com de comer a mis hijos, yo entiendo que a lo mejor digas, mira. O para sostener mi negocio, porque tengo no sé cuántas personas... A mi... o sea, entiendo que las preocupaciones que una persona puede tener cuando, además, los gobiernos no lo ponen demasiado fácil eh, claro. a muchas personas. Entonces, ahí yo entiendo que digas, mira, es que hay una cosa que se llama instinto de supervivencia, claro. ¿sabes? Y antes de poder ocuparme de algo tan grande y, además, tan abstracto, yo creo que el tema medioambiental a la uh -huh. gente le cuesta mucho empatizar a veces porque es algo como poco tangible, ¿no?
0: Sí. Correcto.
3: Entonces hay una parte de esto que entiendo, pero, pero sí por eso creo que habría que hacer mucho hincapié en la, en la urgencia, que es lo que, lo que estábamos hablando antes. ¿no? Yo siempre digo, por ejemplo, con la Fundación, que abarcamos muchas causas y, y siempre hay gente que, bueno, pero ¿y esto qué? ¿no? Dices, sí, es que todas las causas son importantes, todas, pero no todas son igual de urgentes. Y para mí la crisis medioambiental... Eh, es que yo siempre pongo el ejemplo de que esto es como un barco que se está hundiendo, ¿no? Y tienes distintos agujeros por el que se, los, los que está entrando agua. Mm. ¿Cuál, cuál taponas primero? Pues el más grande, ¿no? O sea, es como porque si, mm. si voy poniendo parches en los pequeñitos, pero aquí está entra, están entrando litros y litros de agua, mm. se va a acabar hundiendo la barca entera, con todo, ¿no? Entonces, mm. como si estamos en una crisis a este nivel eh, ecológica, es que luego todo lo demás va a dar igual. O sea, si llega el momento en el que el sistema a nivel medioambiental colapsa, ya todo lo demás eh, da Deja igual. De
0: Para ti el tapón gordo es claro, el medioambiente, sí,
1: ¿no? Sí, sí. Y, claro, también hablabas antes de, de que falta mucha información. De hecho, mm. hay desinformación, bulos en Internet. Mm. Vosotros que sois personas muy concienciadas e informadas, ¿en qué lugares buscáis información o intentáis aprender un poquito más de, de la situación?
3: Yo Es verdad que mundo redes y tal no es donde yo más me informo, porque es verdad que hay mucho mucha fake news, es difícil saber eh, realmente la
0: veracidad de, de las fuentes y de las noticias. Sí, que no sabes ni cómo comprobarlo, por sí, mucho que contrastes sí, sí. y por mucho de... Fuentes fiables, eh, medios oficiales, es que ya ni eso.
3: Sí, yo, fíjate, yo más que medios oficiales me fiaría más de, a lo mejor, yo qué sé, revistas científicas o pe periódicos independientes, o sea, donde tú veas que no hay una financiación <risa> detrás de grandes multinacionales o de... ¿Sabes lo que te digo? Como que digas, es la, la información que está llegando, pues puede ser una opinión personal de la persona que lo está escribiendo, pero no hay un interés económico detrás. O documentales, por ejemplo... Eh, yo soy muy fan del mundo documental uh -huh. o libros, pero justo el mundo así, redes y tal, es donde menos
4: voy yo a mirar. Sí, que además ahora es, es muy difícil de evitar, creo, como las noticias dudosas porque te las mandan por WhatsApp en los sí. grupos. Uh -huh. Es como que antes, bueno... Ya, ya. Y ya con esto ya te consideras que estás bien
0: informadita, las... ¿no? Ya, sí. O y... con cuatro stories, con cuatro <risas> cartelas. Uy, oh, ya me he enterado. Y sí. sobre todo porque... La gente nos interesa informarse, es lo que decía Clara. Uh -huh. O sea, no, no nos lo ponen en los medios mainstream, que te lo ponen no. en una televisión, que te están poniendo el cartel y no te queda otra que leerlo. El problema es ese.
3: Y que además nos hemos acostumbrado mucho, el, creo que la, un, una de las repercusiones que ha tenido las redes sociales es que la inmediatez de tener que estar informado de todo todo el tiempo mm. hace que, que no puedas abarcarlo todo, entonces que, que te quedes con el titular. ¿No? Mm. y esta cosa de los tweets también no sé cuántos caracteres o sea como que mm, todo sí. está muy comprimido y estos son temas muy complejos es imposible que tú te informes con cuatro titulares de lo que está pasando no, no, total entonces por eso digo que para mí cuando tú ya te sientas a ver un documental de hora y media o te sientas a leer un libro de 300 páginas mm. tú no vas a ser tan idiota de decir no, es que no sé qué porque has leído el título del libro
0: mm.
3: no, o sea, te lo lees sí, pero <risa> las,
0: la, no tienen esta no existe esta paciencia porque los formatos no de redes sociales y digital es lo que hablábamos de la inmediatez. Esa necesidad imperiosa de querer estar consumiendo cuantas más cosas mejor. Sin ir más lejos, el hecho de, de coger un audio de WhatsApp y ponerlo 1,5 está acelerando <risa> nuestra <Total>. propia vida.
1: Total.
0: <risa> en serio. sí. O sea, qué bonito es el silencio, una pausa para llorar. Las ¿no? pausas no. dramáticas. El, 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 la, reflexión, la reflexión. Veo que la gente no tiene esas ganas de de pararse a mirar un documental de una hora y media. Que eso sería lo importante, ¿no?
1: Porque sí. además un documental tiene otro ritmo, ¿no? Es lo que decimos. Vemos TikTok 1, 2, 3, 4 stories pa, para el lado. No podemos
3: almacenar tanta información, además. No, no, o sea, no. O no. decir... Es de, de no, un, es, no es sano. De un documental... Mmm, yo, por ejemplo, ayer me volví a ver Cowspiracy, que es uno de mis documentales favoritos, mm. eh, que es el que a mí me, me hizo el click para hacerme vegana. Mm. Me lo he visto como cinco veces. Mm. Me lo volví a ver ayer porque venía aquí... Mm. Y claro, dices, es que la cantidad de información que tiene, yo por quinta vez que lo veo y me he vuelto a quedar con un 5%. Claro. O sea, es, es. Entonces, ¿cómo vas sí, a quedarte sí. con...? Si estás viendo vídeos o titulares y ves 28 a la hora, dices, mm. es, que, es que no tenemos tanta capacidad mm -hmm. de, de retener. O sea, al final los conceptos se asientan cuando los aprendes, ¿no? Sí. No cuando los ves de claro. pasada.
4: Yo, yo creo que por lo menos lo, lo más importante que es nos estamos cargando al planeta, ya casi lo sabemos todas, ¿no? O sí. sea, cuesta trabajo creer que alguien realmente no haya escuchado alguna vez en la última semana algo que le haya dicho ¡hey! Que crisis climática, de no sé sí. dónde, que el huracán más destructivo, que temperatura récord del verano, que no sé qué. Mm. Entonces, a mí lo que me cuesta trabajo creer es como ya lo la información básica que es eh, tenemos que hacer algo al respecto. Esto es muy grave. Eh, no nos está dando la suficiente motivación para dar el paso de hacer cambios, ¿no? Eh, hmm. Como que sí, ya se puede profundizar más en, en, en información específica sobre cierta industria, sobre ciertas cosas... Pero creo que lo básico ya lo sabemos, que es que sí. el, el cambio climático existe, lo estamos provocando a los humanos sí. y tenemos que parar, básicamente. Creo que es importante creernos eso, ¿no? Mm. Eh, de hecho, ¿conocéis el
0: informe este como IPCC? Que es como el informe más importante a mm. nivel ciencia y, y cambio climático que justo este verano se actualizó y... y básicamente cuenta lo que ya sabíamos, que la culpa la tiene el ser humano sí. y que hay cada vez datos más certeros de, de dónde viene y tal, pero todavía no se sabe con exactitud cuándo podría pasar esta catástrofe de que Barcelona esté bajo el agua y todo esto que uh -huh. asusta mucho, que parece una película de terror, pero hay uh -huh. gente que no la cree, uh -huh. los negacionistas. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo gestionáis todo este tema de los negacionistas, partidos políticos que dicen que esto es mentira, que no, que no, no invierten nada de los presupuestos generales en crear leyes para, 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 acabar, para tener un sistema de producción sostenible? Mm. Os los encontraréis en redes sociales y tal y todo esto, ¿no?
3: Yo es que, ya te digo que el mundo de redes sociales, yo tengo como una relación bastante peculiar con las redes sociales. O sea, no, Ya me he dado
0: cuenta antes de empezar el no, podcast, ya.
3: No invierto demasiado tiempo, la verdad. O sea, eh, las uso lo justo y yo comparto lo que me apetece compartir y y el, a veces comparto chuminadas también pero bueno cuando comparto contenido de valor sobre estos temas lo pongo ahí para quien le pueda aportar algo le puede interesar y a mm. quien no pues bueno pues ya está no me voy a parar a leer eh, comentarios de haters porque no me aporta pues nada qué bien, en la vida cuéntame
0: se cree, Eso, ¿no? que, si es <risa> que al final que yo siempre acabo es una pregunta que hacemos a todo el mundo porque no es fácil de gestionar no
3: bueno yo es que esto es y si algo todas que... las, estos temas
0: que son temas polémicos que tiene esa otra parte de que hablamos del negacionismo que que van a tope. O sea, yo cuando mm. he hablado de veganismo en YouTube, porque creo que es una lucha que, que es importante tenerla en cuenta, aunque yo no sea vegano, mm. que luego de eso hablaremos, ¿no? Pero todo lo que desafía el sistema para mí merece un respeto, ¿no? Lo hice y muy heavy la de comentarios, ¿eh? He visto este vídeo, me han entrado ganas de comerme un bocadillo de jamón.
3: Bueno, esto pasa mucho con el <risa> tema del veganismo. Eh... A mí me pasó cuando yo decidí hacerme vegana, eh, es verdad que me encontré, lo primero que me encontré fue lo que provoca en la gente, porque de, de repente yo solamente con decir que estaba, teniendo, bueno, que estaba dándole vueltas a la idea de hacerme vegana, que lo iba a intentar y tal, tuve una cantidad de ataques... Por parte de amigos, familia, pero ¿y eso por qué? Pero bueno, pero luego tú tienes un móvil que no sé qué. O sea, como mm. ataque frontal que yo decía, mm. pero si yo estoy hablando de algo, que voy a hacer yo? Que no estoy obligando a nadie, ni estoy mm. criticándote, ¿no? Pero creo que pasa algo con esto, ¿no? de Cuando una persona está tomando acción en algo... Eh, es como que el, de alguna forma le haces despejo a la persona que no lo está haciendo. Uh -huh. <ríe> Simplemente con el hecho de informar de que tú estás haciendo esto. ¿no? Uh -huh. El otro, yo creo que hay que hay algo inconscientemente que se produce, que es, me estás poniendo delante lo que yo no soy capaz de hacer. ¿no? Eh, y, y pues bueno, pues debe tocar ahí, pues no sé, con, con su, los propios sentimientos de de egoísmo que pueda tener la propia persona, ¿no? Es como antes de que yo pueda sentirme que yo estoy haciendo algo mal, te voy a tirar uh -huh. a ti para abajo. Entonces, bueno, esto pasa bastante <risa> con, con el tema del sí, veganismo. Sí. Uh -huh. Y que parece que por, por tomar una línea tienes que ser 100% coherente con todo lo demás, ¿no? Y dices, vamos a ver, o sea, es casi uh -huh. imposible ser 100% coherente. Y sí. cada cosa que haces ya suma. Uh -huh. O sea, si tuviéramos que hacerlo todo o nada, de 0 a 100 y en plan radical con todo, no po nadie podría
0: hacer nada. Uh -huh. Creo que ese es un mensaje muy importante porque al final, para nada justifico a esta gente que habla del bocadillo de jamón para ir a joder, ¿no? Pero es cierto que se genera como, se nos está cargando de tanta responsabilidad que no nos damos cuenta que ya simplemente con el hecho de reducir en mi opinión, que a lo mejor... ¿Mm? Eh, no, completamente. Eh, Adelante. Los debates con controversia y respeto son los más bonitos, ¿vale? Me, me, me podéis corregir, pero <risa> claro, claro. la frase que ha dicho Clara de cada paso cuenta creo, sí. que, creo que es importante. Es y, y, y tendemos como siempre a juzgar y a señalar a esas personas que han empezado un cambio, pero pues tienen un bolso de cuero, tienen un tal y un cual, y es como, oye, déjame uh -huh. que vaya poco a poco, que al final todo suma, ¿no? Claro. Con todo este tema y el tema del veganismo, tú también eres vegano, ¿no?
4: Yo en realidad soy vegetariano, es decir, ¿Vale? todavía consumo huevo y a veces un poquito de queso. Me ha costado mucho trabajo dejar los lácteos por, por diversas razones. Sí. Yo también, cuando me miré el Causpiracy, el, el documental que les recomiendo muchísimo, fue como: sí. Ya está, dejo los lácteos <risa> totalmente. Es que te cabeza. nota. Sí, ¿eh? Couspiracy. Couspiracy. sí. Bueno, sí, yo
3: voy a, voy a hacer una cuña y. Por perdón. favor, por favor. Yo los cuatro que recomiendo siempre, mm. que están además todos estos en Netflix. Eh, Cowspiracy, Sea Spiracy, uh -huh. What the Health y The Game Changers. Uh -huh. O sea, estos cuatro documentales... De hecho, yo animaría a la gente a empezar por The Game Changers, porque a mí es verdad que Causpira sí es el que más me pegó, pero The Game Changers, yo conozco a bastantes personas que se han empezado a plantear esto después de ver este documental. Y con uh -huh. esto continúa. No, pero no, no. De no. wow. He
4: hecho, aquí la, la cuña de radio yo, yo, para... Yo tomo nota, ¿eh, chiques? Sí. No, y yo también... Hay algunos documentales eh, que me gustan mucho, que también aprovecho para recomendar. Eh, hay algunos eh, producidos por una, la, una televisora de Argentina que se llama Canal Encuentro. Los encuentros en YouTube y los puedes mirar gratis. Buscas Canal Encuentro. Hay un documental que se llama Autosustentables y que me parece muy bonito porque justo como que te ofrece una perspectiva muy como holística, de la tierra, mm. del cuidado entre las personas, de porque creo que es eso, que no solo es atacar una eh, un frente en particular, que por supuesto que todo ayuda y, y mm. si dejas de comer carne ya ayudaste muchísimo, si dejas los lácteos ya ayudaste muchísimo, si dejas de usar productos de piel ayudas muchísimo, mm. si reciclas ayudas muchísimo, pero creo que lo que tenemos que conseguir es empezar a generar una cultura un poquito más de darnos cuenta que no solo es una cosa la que tienes que hacer sino que es sí. una actitud creo la que tienes que tener hacia la vida sí. hacia el mundo hacia las personas hacia los otros seres con los que te relacionas los animales las plantas claro. el ecosistema eh, entonces bueno sí. ese, ese documental a mí a mí me, me gustó mucho y cosas que produce esta misma canal encuentro mm. que lo recomiendo mucho eh, y sí pues te encuentras gente que, que se pone muy reacia a, a, a cuestionarse algo de ellos y antes te empiezan a buscar a ti qué sí. cosa y entonces a buscarte la grieta cuando y el no fallo. se trata de eso cuando ellos
0: sé. a saber ya, sí. lo que son en sus casas eso. que eso es lo que más me gusta de vosotras las haters <risa> 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 hazlo tú puedo tú hacer eso? Pero
3: en relación a esto que estabas diciendo, mm. es verdad que a mí me parece muy... Yo, yo siempre cuando, cuando hablo de veganismo, a la gente que le interesa, ¿eh? porque yo también paso de ir taladrándole la cabeza a la peña con esto, es como sí. si alguien me pregunta, genial, pero
0: si claro. no, no, si a, quieres no, comer un no, filete lo, delante
3: de mí, yo no te voy a mirar mal,
0: ¿sabes? No vas sea, a imponerlo, no, ya, no. entiendo.
3: Pero, pero cuando alguien se si interesa y me pregunta y tal... Es verdad que yo intento tener este discurso, pero porque lo creo así, que realmente... Eh, me voy a poner un poco chupiflower. ¿eh? Yo tengo una tendencia a esto, pero es, pues, es así. Nos encanta eh, la chupiflower. Es clarí, <risa> adelante chupi de verdad. Chupiflowerismo. Eh, que al final, para mí, lo maravilloso del veganismo, aparte de que abarca un montón de causas, ¿no? de deforestación, eh, consumo del agua, sí. eh, maltrato animal, tal, es que tiene mucho que ver con con valores que creo que, que, que son intrínsecos al ser humano, pero que se han perdido sobre todo en, en la sociedad actual en la que vivimos sí. eh, y en las grandes ciudades, ¿no? Valores que tienen más que ver con la empatía, con el amor, con la, el, la sensación de comunidad entre nosotros y en el ecosistema. O sea, también con los animales, con el mundo en el que vivimos. O sea, falta un poco como de sí. sentimiento de pertenencia global Totalmente. Y como que yo intento transmitirlo desde aquí porque me parece más bonito uh -huh. y porque realmente me parece más saludable porque al final la clave de cualquier acción para mí es el motor. O sea, una misma acción hecha desde un lugar o de otro, con un motor o con otro, uh -huh. cambia desde mi punto de vista radicalmente si tú de repente dejas de comer carne porque estás muerto de miedo, porque si no eh, se va a acabar el mundo y, y, o porque odias a los que comen carne. O sea, si es desde ahí, es como... Pues, esto va a generar también un caldo de cultivo de mierda, ¿no? Sí, sí, si sí. lo haces más desde... Te sientes mal. Claro, si lo haces más desde... La compasión hacia todos esos seres vivos que no uh -huh. se merecen que haya llegado el, uh -huh. el ser humano y, y se haya autootorgado este derecho uh -huh. a poseer cualquier cosa que se le pone delante, cualquier terreno, cualquier animal. Uh -huh. ¿no? Que hablamos también de ¿no? nuestra tierra, nuestro planeta, no, no es nuestro. Uh -huh. es, es, es un planeta en el que hemos eh, nacido y evolucionado vivir, ¿eh? y compartimos con un montón de seres. Pero es como que ya uh -huh. el ser humano se ha hecho como dueño y señor. Uh -huh. y, y esto, desde luego, pues lo están sufriendo los que más, uh -huh. pues todo el resto de las especies y, por supuesto, las plantas, los árboles, las selvas, en fin. Uh -huh. Entonces, creo que intentar conectar con con este sentimiento de, de, de pertenencia a un todo y, y no darnos tanta importancia, ¿sabes? Que no somos
0: eh,
3: no. tan guays y todos nos vamos a morir en un momento dado y, ¿sabes? Es como
0: Esperemos aprender que a… No, por estar bajo el agua. De todo rato quiero sacar esta respuesta porque es lo que me tiene con esa coincidad, ¿no? ¿Lo de y... que vamos a estar bajo el agua? Sí, ¿En Barcelona, dices? Sí. <risa> en el 2050, decían. Ahora no sé si pues es sí. el 2100. Si se
3: derriten los polos, pues es más que probable. Por eso.
0: Aquí tengo una última pregunta del veganismo, que es un poco más controvertida. No es que para nada quiera estar en contra del veganismo. De hecho, creo que quizá debería estar un poco más concienciado, ¿no? Como os he dicho, he hecho entrevistas. Y, y, y creo que es algo que merece la pena plantar una semilla en, en la cabeza mm. de las personas para que se planteen esa opción ¿no? ya de, de transitar al 100% o de simplemente reducir, porque simplemente comemos, reducir, comemos ya tanta mucho. carne que es Exacto. totalmente absurdo comer sí. tanta carne y comer mm. esa carne que está envuelta en plástico en el supermercado, eso es que es malo para la salud, enterémonos mm. ya, ¿no? Sí. Pero o sea, el veganismo es realmente necesario para esta lucha y el veganismo es un sistema que se puede implementar en todo el mundo porque ahora mismo mm. es algo que pertenece un poco a gente que tiene un poco más de recursos económicos, también porque como hay menos demanda, la oferta pues el, el, hace encarecer el precio, ¿no? Pero mm. quiero decir, por ejemplo, la euro no mm. es barata yeah. a día de hoy, aunque esté empezando a tal. Y, y, y pasa un poco pues con la ropa y con un montón de cosas, ¿no? ¿Hasta mm. qué punto, o sea, cómo hacemos que ese veganismo sea realmente sostenible en todo el mundo? Mm.
4: Perdón que me... me sí, me... sí, adelante. <risa> es que... Yo creo que ahí corren mucho justo estos mitos un poco sí, alrededor de, del veganismo. Eh, porque, claro, hay, hay productos veganos procesados que se, asimil, se asemejan a la carne o lo que sí. sea, que pueden ser muy caros porque, claro, necesitan tecnología detrás y yo qué sé. Y hay gente a la que le gusta y qué bueno que tengan esa opción. Pero en realidad es que llevar una dieta balanceada, nutritiva y completa a base de plantas es perfectamente posible y en realidad es que es más barato porque comprar lentejas sí. y comprar arroz integral y comprar... La cosa es que creo que culturalmente nos choca mucho porque estamos tan acostumbradas sí. a... a... El chorizo y el no sé qué y la sopa con no sé cuánto... Al primer
3: plato, segundo plato, ¿no? Es el primero cultural. no sé qué y en el segundo es donde viene la carne o el pescado o sí. la tortilla o el mm -hmm. tal, ¿no? Sí, es una cuestión más cultural. Yo estoy completamente de acuerdo. Sí. Hay muchísimos países que de manera natural mm. tienen más una dieta vegetariana y que sí. de repente, porque el mundo occidental ha entrado en un sistema de producción y de consumo de carne mm. descomunal, mm. se quieren sumar también. Mm. Pero, o sea, India, eh, culturalmente, históricamente, ha sido un país muchísimo más basado en, uh -huh. en vegetales, en cereal, uh -huh. ¿sabes? O sea, que esta cosa de me como el chuletón todos los días es una cosa mucho más occidental. Uh -huh. Evidentemente, si tú te vas, yo qué sé, a, a un al, al Sáhara Occidental, eh, que, que hay, un, yo qué sé, un pueblo pesquero, uh -huh. y tienen... Solamente eso para sobrevivir, pues, ¿qué le vas a decir? Claro. Pero es que, es que la excusa iba, iba de. Poco, claro. Bueno, pero es que no todo el mundo puede. ¿Qué le vas a decir al de la tribu de África? Bueno, mira, yo no estoy hablando con el de la tribu de África, estoy hablando con eso. la persona que vive en Occidente y que tiene acceso a, a todas estas posibilidades uh -huh. diferentes y que, como estaba diciendo, comer vegano realmente es bastante más sencillo, bastante más barato y son recetas muchas veces sí. como de toda la vida, del puchero de toda la vida. Uh -huh de la lenteja con la verdura, y,
1: y en vez de echarle chorizo, pues no le echas chorizo. Y mm -hmm. ya está. O sea, sí, hay es hay, hay muchos
0: mitos con todo este tema, es cierto. Sí.
1: Y ahora, cambiando un poquito de tema, os queríamos preguntar por otro
0: movimiento
1: no eh, mm. que habla sobre las empresas, sobre las acciones que están tomando algunas empresas, mm. que si creéis que realmente están luchando para ser más sostenibles o si simplemente es reputación de marca, el llamado greenwashing. greenwashing. ¿Qué, ¿Qué opináis sobre este movimiento? ¿Es real? Es, es Aquí, todo aquí, aquí hay bastante tela ¿eh? En
4: el tema del greenwashing. Mm. ¿Quieres que lo aborde primero? Dale, sí, dale, duro. Yo te que... veo que
0: te apetece muchísimo dale. este tema. <risas> bueno, es así? que
4: todo esto me, me, me despierta mucha pasión porque creo que así nos toca, ¿no? Porque hay que, hay que mm. hacer lo que se puede. A ver, yo creo que sí hay un fenómeno de, de greenwashing, de querer mostrarte más, más ecológico, como de pinkwashing también, de uh -huh. más, más friendly a lo LGBT, etcétera. Correcto. Y que muchas empresas lo están haciendo por marketing y porque oh. se dan cuenta que vende. Eh, esto a mí no me parece. O sea no me parece un mal síntoma, porque creo que hasta cierto punto demuestra que pues, ya hay un interés entre los consumidoras y consumidores de buscar alternativas que sean ecológicas, de buscar empresas que sean eh, bueno incluyentes con, con las comunidades etcétera, ¿no? Entonces, que exista como fenómeno no me parece terrible lo que sí es terrible es que sea una mera fachada y que en el claro. fondo no cambien las cosas claro, eh, es que creo que ese
0: es el punto total Sí, estoy muy de acuerdo en eso
4: yo creo que la, la ventaja de que una empresa haga un poquito de greenwashing... ...y ponga reposte cositas en Instagram y yo qué sé... ...es que un poco como consumidor te da la autoridad de irles a decir... hey, ¿tú qué estás diciendo que eres muy verde? ¿Por qué aquí me estás dando un producto que tiene aceite de palma... ...y que viene de no sé dónde y que no sé cuánto? Eh, y creo que ya al presionarlos un poco... ...pues un poco por, por no quedar mal, por lo menos... ...tendrán que ir haciendo los cambios. Y rápido... Creo que hacemos Exacto. un poco lo mismo... Que esto es algo que creo que vale, vale la pena decir a nivel individual, porque creo que también como personas hacemos un poco nuestro propio greenwashing y nuestro propio pinkwashing y subimos nuestro Instagram. Total, Instastory. que vamos a reciclar y, y hemos Llegamos. dicho
0: ya hemos salvado el planeta con ir con la bolsa de té al supermercado. Eso, y no, tal. señoría. Exacto. Y reciclar ese, como respirar, con eso sí, sí, poco sí. haces.
1: Sí, al final las empresas... O sea, las mentiras tienen las patas muy cortas, ¿no? Que uh -huh. se dicen, y es lo que tú dices. Si un usuario uh -huh. está viendo que una empresa no está predicando, uh -huh. al final igual lo tiene que, que cambiar por presión social, ¿no? Sí. Uh -huh. Igual también es una opción para que las cosas empiecen a cambiar. ¿Tú uh -huh. cómo lo ves, Clara?
3: Yo estoy súper de acuerdo. Eh, porque es, creo que tiene relación con lo que decía antes de, de que todo depende del motor. O sea, a mí en sí mismo a nivel práctico que una empresa haga... Cualquier cosita para intentar mejorar y hacerse un está poco bien. más sostenible, la acción en sí está perfecta. Uh -huh. O sea, nunca claro. voy a ponerle un pero. Ahora bien, uh -huh. si el uh -huh. motor uh -huh. es hacer un greenwashing uh -huh. y hago esta cosita pequeña para lavarme la cara, pero luego capsula? por detrás uh -huh. estoy contaminando los ríos, talando uh -huh. los bosques, no sé qué, pues efectivamente uh -huh. si tu intención, tu motor es puramente mercantil, hacer un greenwashing, que la gente piense que soy una cosa que no soy, entonces me pareces un miserable. Y si por el otro lado dices, no, mira, soy una empresa X que todavía no puedo permitirme hacer un cambio radical de la noche a la mañana, pero toda mi intención real es ir haciendo una transición hacia lo sostenible, uh -huh. bueno, pues entonces ahí maravilloso, sí. ¿no? Dando los pasos que se puede ir claro. dando. Yo entiendo que también no se puede cambiar el mundo y, la, y todas las estructuras empresariales...
0: Es imposible. De un día para Eso otro. Eso es lo insostenible, el, ese cambio radical.
3: Claro, pero, pero bueno, ahí también como todo, yo creo que, que también depende un poco de la, de la gente, de la población que a veces nos tratan un poco de, de idiotas, ¿no? Y es como no, que cada uno tenga un poco la picardía de decir, bueno, no me voy a creer cualquier cosa que me cuenten, voy a informarme un poquito de realmente esta compañía me está vendiendo la moto o
0: no. Y somos así ahora, ¿eh? Un poco.
3: Claro, entonces esto a mí me parece positivo, porque al final, con lo que estábamos hablando antes de hay dos partes, ¿no? Eh, que los gobiernos aporten la parte legislativa y que la gente tome conciencia.
0: Uh -huh.
3: Pues... Esta es la historia, es como nosotros tenemos la capacidad de votar a los partidos políticos una vez cada cuatro años, ¿no?, en las generales. Ok, pues esa es tu responsabilidad, el Muy votar bien. al partido que veas que tiene intención de hacer algo, ¿no? Uh -huh. Pero eso es una vez cada cuatro años. Pero es que claro. cada día, que esto es lo que yo digo siempre, que lo vi en un documental que se llama Food, eh, Food Choices, uh -huh. eh, que al final decían, tenemos la capacidad de votar tres veces al día cada vez que comes cada vez que consumes cada vez que tú vas al supermercado y pasan la banda magnética cada vez que vas y compras una prenda de ropa cada vez que vas todo esto es como si tú estuvieras votando y de hecho honestamente creo que estos votos cuestan, cuentan incluso más porque al final esto es el, el mercado mundial que sí. es lo que finalmente mueve todo ¿no? entonces como que no tomamos del todo conciencia del poder que tenemos como consumidores
0: sí, y 100, de que cada 100%. cosa que consumimos que compramos cuenta y podemos hacer cambiar ese sistema si ven que todos estamos yendo hacia ese lado al final es como es claro. la, es el greenwashing o sea, que ven y... que tienen que ir ahí obligadamente pero como decía Joséán acaba siendo un poco positivo ¿no? Claro. y al final votas a un partido político que crees que va a hacer X y hace ahí aún así votas que todos los políticos son unos cabrones, pero votan. <risa> eh, sí, nada, para un poco completar el tema del greenwashing, creo que me ha encantado lo que habéis dicho porque creo que es súper positivo. Yo que me dedico también un poco a la moda, estoy viendo que realmente las marcas están haciendo un cambio real y que es ahí donde, o sea, creo que... que como dice Clara, como ciudadanos tenemos mucha responsabilidad y podemos hacer cambiar las cosas. Pero también te digo que yo no tengo la culpa de ir a una, a una tienda y encontrarme con una chaqueta que está hecha con 10.000 litros de agua. No tengo la culpa de ir al supermercado y encontrarme unos tomates envueltos en plástico. Entonces, cuando una gran multinacional intenta hacer un cambio que realmente es sincero, eh, en vez de... Tenemos que ser exigentes con esas empresas, ¿no? Pero es que ahí sí que existe un cambio real, ¿sabes? Y, y, y hay que un poco animar... Y exigir que, que, que tenga una continuidad, ¿no? Que no se quede solo en esa colección cápsula porque ahí es donde está esa intención viciada y ahí esa, a esa gente sí que hay que señalarla y, y condenarla y no consumir sus productos. Claro, Pero los que sí que tienen esa intención, vamos a aplaudirlos porque creo que también la... Lo que pasa mucho en redes es que lo criticamos todo a la mínima y ya no todo es válido. Y, y para mí el mensaje más importante es que cada paso cuenta.
3: Sí, y también que, que la toma de conciencia, como dices, yo no tengo la culpa de ir al supermercado y que los tomates estén envueltos. Yo no tengo la culpa de que la chaqueta lleve 10.000 litros de agua. No, evidentemente no. Pero si tú tienes conciencia de eso y, no, y no, le, no te lavas las manos en el sentido de, bueno, como no es culpa mía... Mm. Eh, tú sí tienes la opción de decir, ok, compro estos tomates porque en este sitio no hay más o me voy a buscar un establecimiento donde me vendan los tomates a granel. O, vale, esta chaqueta la necesito por lo que sea, pero me voy a comprar una y hasta dentro de tres años no me voy a comprar otra. O sea que también es como... Que tú, sí. eh, como en es todo, puedes quedarte aquí sí, sí, ¿no? sí, sí. O, o ir un pasito más allá o ponerte creativo. Yo me acuerdo una vez una amiga que me dio un consejo de estos maravillosos que a mí no se me había ocurrido. Yo iba con la bolsa de tela a comprar, no sé qué, y de repente la veo que estaba metiendo en la típica bolsa de plástico de que, que vas metiendo la fruta a granel. Y entonces ella metía la fruta, pesaba, sacaba la etiqueta, la pegaba, luego pesaba por otro lado dos limones, uh -huh. sacaba la, la etiqueta pero lo metía en la misma bolsa. Uh -huh. De manera que luego la cajera se vuelve un poco loca dando la vuelta a la bolsa porque <risa> tiene cuatro etiquetas distintas, sí. pero estás aprovechando, en vez de consumir cuatro bolsas, has uh -huh. consumido una. Uh -huh. O sea que a, también es una cuestión de ponerte tu creativo de hay, hay hasta
0: dónde quieres sí. Sí. dar Sí, sí, no. 100%. Y hablando,
1: hablando de esta idea que te dio tu amiga, si queréis hablamos de algunas iniciativas sostenibles. Uh -huh. eh, Lucas, por ejemplo, el slow fashion, tú sí. que te dedicas a la moda.
0: Sí, el slow fashion es algo que, que, que se debate mucho ahora en la moda, ¿no? Y que creo que muchos diseñadores eh, están empezando a ser conscientes de ello. Lo que pasa que ahí sí que entiendo que, que el debate es mayor que en el veganismo porque las camisas de slow fashion pueden llegar a valer 100 euros 150, uh -huh. creo que es una industria que todavía tiene que caminar hacia ahí pero creo que en general la moda está como, como atenta con esto pero nos gustaría que así rapidito porque no sabéis el rato que llevamos yo estoy flipando, se me ha pasado volando, tenemos que pasar ¿Sí? a la siguiente sección sí vamos pero a vamos a hacerlo súper rápido eh, que un poco ya podríamos haber sacado un, un manual rápido de sostenibilidad no uh -huh. pero ¿qué, qué más iniciativas sostenibles se os ocurren ¿Qué podemos hacer como, como ser humano? Mm. Aparte de tener Wallapop para reutilizar la ropa, cariño. porque lo
3: las tres R's de reutilizar, <ríe> sí, sí. reciclar... Eh, era reducir, ¿Reducir? Reducir. Reducir, reutilizar, reciclar. Uh -huh. Que lo primero es eso, reducir. Dices, una camisa de slow fashion uh -huh. es que a lo mejor te cuesta 150. Ya, pero si es de muy buena calidad... Uh -huh te va a durar mucho más tiempo. Entonces, ¿qué prefieres? Comprarte tres camisas de 50 que cada temporada vas a estar cambiando o te compras una y la siguiente la comprarás yeah. un poco más claro. adelante, ¿no? Sí, por
4: fin. toda la boca más, reducir. O, sea, tal cual. o te vas a un reducir. mercadillo de segunda mano o te metes a Wallapop directamente y buscas claro. algo de segunda mano que esté en buen estado. Segunda mano.
3: Yo soy muy fan del concepto 100%. de segunda mano para, para sí. todo. Y yo, claro, yo por, porque el veganismo... Eh, un poco es mi filosofía mm. eh, de vida, pero por, por, porque me parece que abarca todo. O sea, mm. yo, si alguien me preguntara, vale, pero ¿cómo empiezo? Porque esto es muy grande y, y como que no tenemos el control de ciertas cosas, yo por eso siempre... Animo a la gente a que a que al menos se acerque a la cultura un poco a la filosofía del veganismo uh -huh. porque abarca tanto, o sea, con una sola decisión que estás tomando estás ya abarcando uh -huh. la parte del maltrato animal, uh -huh. la parte de medioambiental, de contaminación, de deforestación, eh, de tu propia
4: salud, de incluso. tu propia salud, uh -huh. o sea,
3: y, y bueno y este concepto un poco de de que al final a mí me pasó yo me hice vegana y, y desarrollé después de un tiempo una empatía todavía mayor hacia, hacia el todo. resto de los animales, claro. por ejemplo. ¿no?
0: Es un estilo de vida, no es una dieta. Claro. Es lo que la gente cree y mm. que, que sería importante decir. Hay un dicho que es muy catastrófico. Me gusta la charla porque mmm, apetece escuchar. Eh, no, no, es, no es imponer una ideología. No es mm. ese mm. go pegan que a veces... Hay a gente que le puede resultar un sí, poco sí. agresivo, sí. pero es el hecho de, de ir poco a poco, de ir sí. despacio, de ser conscientes del cambio,
4: sí.
0: que la crisis climática existe. Y claro, hay gente que es incluso tan catastrófica que yo no sé si esto será cierto o no, ¿no? Que dicen que, bueno, que traer hijos a este mundo, ¿para qué?
3: ¿No? Bueno, dicen que el mayor acto de ecologismo no es no, ten ¿Qué, no tener ¿qué, hijos. ¿qué, ¿Qué pensáis
0: de esto? Porque yo tenía un sentimiento paterno increíble. Ahora se me está yendo porque me cuesta cuidarme a mí mismo. Y cuando veo las cosas de que Barcelona vamos a estar así con una canoa, una hipoteca, se me quita... Por favor, chicos, levantarme los ánimos.
3: Hombre, sí, yo, a mí, a mí, yo uh -huh. ya decir no tengas hijos por esto me parece como un poco fuerte. ¿no? Yo diría ten hijos si tienes muchas ganas de tenerlos. <risa> si no, no. No te sientas presionado. <risa> Porque anda, ¿tampoco? que no tengo yo amigas que me han dicho no lo hagas. Uh -huh.
2: eh, ni una sí, cosa ni pero la otra. ¿no? Me
3: parece que lo, lo más importante para tener hijos es tener muchas ganas de tenerlos. Porque luego al final, sí, evidentemente la huella ecológica, no sé qué y tal. Pero bueno, si tú al final eres una persona consciente y vas a educar a esa persona de manera
0: consciente, mm -hmm. bueno muy bien
4: si sí, las nuevas generaciones necesitan tener a sus nuevos este, activistas y ¿no? sí porque yo, cada vez nacen más deconstruidos es una pasada <risa> bueno y yo creo que tendría que crecer mucho la cultura de la, de la adopción ¿sabes? porque también Totalmente. hay cuantos niños y niños que están pues muy ahí bien. buscando hogar y familias que quieren tener familia y hijos hijas y hijes y bueno pues sí. ahí está la, la, yo creo que tendría que volverse algo mucho más común y creo que se alinea sí. justo con, con estos mucho valores
3: más, mucho más fácil ¿no? que sí. la, los trámites para esos ya, mm,
4: sí ahora mismo es complicadísimo dos, sí. mm.
0: Pues ya sabéis, a con condón y menos gestación subrogada, ¿vale? Pues el condón no sí, es una cosa muy lógica. ¿eh? Yo creo que sí, que los hacen biodegradables. Chicos, estoy súper a gusto. Antes de pasar retando a las invitadas, nos gustaría que hablaseis de vuestro libro, ¿no? Que qué proyectos estáis así importantes últimamente, que sabemos que estáis llenos de proyectos, pero que es lo más importante un poco para lanzar también pues, un mensaje final y que sepan nuestros oyentes qué es lo que hacéis. ¿Clara?
3: Eh, bueno, pues yo acabo de. Mira, acabo de venir de México, ah. justo que he estado allí rodando una película que se uh -huh. llama Permitidos. Antes estuve en Argentina cinco meses rodando una serie que se llama Limbo para Star Plus. Star Plus, no sé cómo se tiene que decir Star Plus. Cariño, eh, aquí decimos cari plus. Y, y bueno, y como siempre, pues eh, con la fundación, que siempre estamos con diferentes cosas. Eh, y Eso dará trabajo, lo he hecho
0: tumbado, ¿no? Porque ¿eh? quedará mucho tu curro una fundación Sí, pero
3: es un curro muy bonito, la verdad es no, Y además de decir ídolo. que tenemos ahí a Dani Solano, que es el tercer patrono y gerente, que es, es, es Dios O sea, mm -hmm. lo que es capaz de hacer este hombre él solo, yo no lo puedo entender Qué bien, qué importante luego, saber delegar sí Y luego eh, acabo de emprender como empresaria ¿Mírala? Eh, Sí, en una empresa de comida vegana, de hecho a domicilio y repartimos en toda España, menos en las islas. Mm. Y entonces son menús semanales, veganos y bueno, todo lo más sostenible que, que se puede. Qué bien. Con los tapes. Pues luego de te haremos un reto, no sé un reto acorde a esto: a sí, ver si. Se llama Be Clever Be Vegan. Por si queréis.
0: Ole, bichear. claro que sí. <risas> lo, lo pediremos. Y ojalá esté en las grandes plataformas, que es de lo que hablábamos, ¿no? Que un globo nos traiga estas cosas porque si no tienes que ir a buscar la web y no sé qué y al final no sabes que existe esa opción. Ya, yeah.
4: Joséán. Bueno, yo después de todo esto va a parecer muy poco. Eh, <risa> yo realmente canciones, que es lo que, lo que sé hacer, de las pocas cosas que sé hacer. No eh, me parece poco. No, me, no me parece poco para nada. <risa> bueno, Ahí yo ando... valoro mucho a los productores musicales. Gracias. Bueno, pues ando, ando preparando nuevas cositas, eh, colaboraciones con artistas de diversos países a, a distancia, lo cual <risa> ha sido bonito, y vienen algunas en camino. Eh, sigo pues con mis estudios, que me encanta estudiar, eh, y bueno, tratando realmente de, de llevar una vida pues saludable bonita agradable sabiendo que estoy en un mundo que, que está en, en, ¿En bueno en crisis y, y con partes, los retos además. que eso tiene y, y bueno estamos en bueno. el mismo barco así que transmitiendo
3: el mensaje ya haces mucho
4: bueno sí, sí creo que sí creo que a todos nos toca esto como, como ponernos la camiseta del planeta de alguna manera y, mm. y cada quien desde su desde su lugar, eh, aportar lo que se pueda.
1: Oye, José, Ani, ¿qué canción tuya le recomendarías a la gente que nos está escuchando ahora, mm -hmm. por ejemplo, en Spotify? Yeah. Que cuando acabe el podcast vaya a escuchar.
4: <risa> bueno, pues un poco relacionada al tema de hoy, tengo una canción pequeñita que dice durante la pandemia, bueno, durante la cuarentena del año pasado, que se llama La reflexión del pasto. Y es una canción pequeñita que justo un poco como que usa la, la metáfora de que cuando tú vas ahí pisoteando el pasto sin darte cuenta de lo que estás haciendo, de repente ya tienes ahí un lodazal, si llega toda la gente, lo pisotea, ¿no? Mm. Y como, sí, la naturaleza tiene la capacidad de, re, de regenerarse, de volver a salir, pero necesita agüita, sol y amor y tiempo. Mm. Eh, y entonces lo usa un poco como metáfora para, para, bueno, para promover que nos relacionemos con el mundo de sol de una manera más como de, de, de solo coger lo que realmente es necesario para ti, de no estar con estas ansias de acumular, porque es que a lo mejor en 10 años necesito, entonces mm -hmm. mira que de una vez acumulo como que esa canción va un poco de eso, reflexión Qué del bueno. pasto. Tú que decías que estabas en pocas
0: cosas, pero todo lo que puede contar una canción, ¿eh? realmente mm -hmm. la música lanza mensajes y salva vidas, y además un mensaje súper buen rollero que tiene que ver 100% mm -hmm. y que todos deberíamos aplicar. Me encantaría seguir siguiendo porque no sabéis la de temas que hay, es un tema muy gordo, pero tenemos que pasar a retando a las invitadas, a ver Ay, qué tal eh. si os dan estas pruebas, amigas. Vamos a ello. Bueno, pues aquí lo que hacemos son tres preguntas súper rápidas, ¿vale? Tenéis que intentar no pensar mucho, ¿vale? Para, es para conoceros un, un poquillo mejor. Pues lo siento mucho, haberte lo mirado antes. Nada, nada más, así queda más espontáneo. Un, dos, tres, responda otra vez. ¿Lo que más os ha costado cambiar o la comida que más eh, rabia os ha dado dejar?
3: Clara. El, yo, la comida, el, el pescado. El pescado uh -huh. es lo que más hecho de menos el
4: sushi o una, un pescadito al horno
0: ya yeah. te entiendo.
4: A mí me ha costado mucho trabajo dejar los lácteos y estoy todavía en esa batalla, pero creo que lo que más me ha costado realmente es como poder ir a cualquier restaurante sin pensar en absolutamente nada y saber que cualquier cosa del menú está como hecha para mí. Eh, no. eso, eso es algo que, que, bueno, echo un poco de menos, pero, está cambiando un poco, pero ¿eh? no me arrepiento. Sí, siempre hay una buena opción vegetariana, vegana. Sí, sí. Hay, que, hay que mirárselo un poquito, pero siempre la encuentro. A ver, te siguen mirando mal y tal, pero poco no. a poco,
0: poco a poco.
1: Segunda pregunta. Desde aquí ya... Empieza Clara. Un mensaje para todas las personas que nos estén escuchando.
3: Eh, pues un poco retomando la, la idea, yo creo, de la que hemos hablado durante todo el programa, que es yo animaría a la gente a que a que tome conciencia y a que se anime a ir probando en uh -huh. la medida que pueda que no, que no tenga miedo de, de que si no lo hace todo de golpe no, no vale para nada sino que se quede con la cosa de ya la toma de conciencia ya es importante y uh -huh. cada pequeño paso que vayas dando es importante
4: perfecto yeah. yo os le haría eco realmente a ese mensaje no tengáis miedo eh, en, eh, prueba si estás un día en un restaurante y ves que hay una hamburguesa vegana, pues pruébala, a lo mejor mm. te gusta. Yo la primera vez que mm. la probé fue así como que, ay, no sé, probé una y dije, ah, mira, esto está buenísimo. Eh, es y la, la más, siguiente vez real. que fui a ese lugar, pues la pedí y así poco a poco con todo. Mm. Y cuando me di cuenta, pues mira, ya, ya había dejado la carne y estaba yo muy tranquilo y muy contento.
0: Hay que criticar desde el conocimiento, chicos. Yo, de hecho, antes, pobrecillos, los Eura, que son colegas míos, que he dicho que el, la Eura ahora en mi cara, voy a aprovechar este momento para dejarlo claro. Sí. La Eura está que te cagas de sí. buena. ¿vale? Está de hecho, yo, muy buena. Gracias a, gracias yo soy a la Eura fan. he podido reducir porque al final tienes, tienes que crear comidas que se parezcan un poco porque está tanto en tu imaginario. Y el también te digo bocadillo.
3: porque dices es muy cara que bueno, esto todo es relativo porque dices, menos, el creo. pollo y el pollo bueno, bueno, bueno que es a lo que pretende imitar un poco Eura. Mm. Un buen pollo es caro pero, Hombre, claro. claro, o sea, si te vas sí, a comer sí, sí. el pollo basura este que claro. está hormonado y que realmente a nivel nutricional te va a hacer más mal que bien, pues a lo mejor, pero realmente la, la carne de calidad es cara. Entonces, en comparación con eso, mm.
0: yo mm -hmm. creo que. Es que la, la vida en general que es. Tan sale más cara. a cuenta. Ya. Hablando de comidas, esta es la última pregunta y es más challenge, ¿vale? Os vamos a proponer tres ingredientes y tenéis que improvisar una receta becana, ¿vale? Podéis añadir un ingrediente <risa> Que, no, que no, claro. puesto clara después de decir que claro, tiene no, una empresa que claro, reparte claro, comida no, de fatal. Es, no cocino yo. Es es una refor... <risa> Ella es gerente, cariño. Es empresaria. Madre mía. Podéis añadir un ingrediente, ¿vale? A los tres. Vale. Pobrecilla Clara que ha dicho que este, este Chanes le daba miedo. Siempre estamos haciendo que empiece ella, así que vamos a empezar ah, con vale. josé ah, okay, Así okay. ella tiene un poco tiempo de, no de, de pensarlo. Bueno. josé Josean menestra congelada de bolsa, pepino y torta de arroz.
4: Okay. Menestra congelada de bolsa vendría siendo estas que venden en el súper como con zanahoria, así cortadito piqueditas. super money. Torta de arroz son estas como crujientitas ricas como de arrocito sí. ok esas me gustan y pepino sí pues mira, así como gran receta, no, no sé qué tal... Puedes, puedes añadir un ingrediente, recuérdalo. Vale, pues yo agregaría aguacate, que oh, me encanta, es delicioso. Sí, Ojo que tiene que estar de temporada y busquen que sí. sea de proximidad. Yo, que soy de México, en México encuentras buenísimos aguacates y de, muy, de, de mucha proximidad y los encuentras casi todo el año. Entonces, asumiendo que estoy en México, agregaría aguacate, que con pepino va muy bien, y pues me haría una tostadita de arroz con aguacate, con el pepino, con las verduritas... Si me dejan ponerle un poquito de aceitito de oliva y sal, ya con eso. eso ah, eso es, es una
3: buena... Condimentos tenemos, ¿no? Condimentos,
4: todas sí. las especias que queráis. Ah, amigos. vale. Pues,
3: bueno, bueno, bueno. Y
0: aceite de oliva, virgen extra. Por supuesto, extra. virgen extra, el de divas vale. Venga, vamos a por ti. Clara, a ver, ¿qué zanahoria, me zanahoria, maíz de bote y yogur de soja. Te tocó más
3: difícil. <risa> a él le has dado una menestra ya congelada.
0: Sí, es que a, a él casi le he dado me la receta me, ya. Mucho más ingrediente. Espérate.
3: Eh, zanahoria cruda. ¿No?
0: Bueno, zanahoria. O sea, zanahoria. Tú, tú puedes el, contarnos cómo la cocinarías.
3: Vale. Bueno, zanahoria. Pero viene cruda. Sí, claro. El maíz de bote. ¿Y lo otro era? Yogur de soja. Yogur, Yogur de, soja. de soja. Pues mira... El ingrediente, garbanzos cocidos, y entonces me hago un hummus con el yogur y el garbanzo, como una especie de mezcla de hummus tachiqui, pues un hummus así cremoso de yogur de soja, eh, las zanahorias las haría crudité, para y, el, claro, para el, sí. y el maíz... Pues igual lo salteé un poquito para que se quede un pelín crujiente y entonces se lo pongo por encima. En plan, ¿se como bien. Mi...
0: Oye, está muy bien, ¿eh? lo has salvado muy bien. Un aplausito. Eso significa que tienes una empresa de, de comida vegana que va a estar <risa> deliciosa. Pues nada, chicas, hasta aquí retando a las invitadas y pasamos a la última sección del programa.
1: Y ahora estamos en la sección de segundas partes en la que toca devolverle la vida a nuestros objetos. Para los que os enganchéis hoy al podcast, os contamos, nuestros invitados, invitadas nos traen eh, un objeto muy importante en sus vidas y vosotros vais a darles una segunda vida. Así que vamos a empezar. Clara, ¿qué nos has traído hoy a esta sección? He, tra he traído tres cosas. Los Reyes Magos, a ver. ¿qué nos Hombre, esto es un sorteo triple a mí <risas> o, o una los misma persona, sacar. así va todo. Sácalo, sácalo, vamos a enseñarlo.
3: Bueno, esto es, a ver... Un ejemplar de, del libro Habla de Nosotros, que hicimos eh, con la Fundación. La verdad que es súper bonito. Yo este libro le, le tengo mucho cariño porque son relatos de distintas personas, compañeros de, de profesión y bueno, que quisieron participar. Eh, y pues cada uno ha hecho, pues sí, relatos y poemas, lo pone aquí en el título, eh, sobre la, la cosa común era que tenía que tener que ver con el mundo animal. Y entonces cada uno escribió lo que quiso. Y, y bueno, y entonces pues, pues ah bueno, y todo lo, toda la recaudación... Eh, de este libro, todos los beneficios iban para el centro reinfer que es una maravilla de lugar que, que pues, es un santuario de primates que hay en, en la Comunidad de Madrid uh -huh. súper bonito, súper especial y la verdad que bueno es, es un proyecto al que le, le tengo mucho cariño dentro de los que hemos hecho en la fundación y entonces es un libro que he dedicado para quien le toque Oye, está y, muy bien,
0: ¿eh, amigues? Luego, y de las que aquí...
3: tazas de carapapa que lo han petado o sea, Dentro de la fundación tenemos distintas tafas y esta lo ha petado. Es que o sea, es esta se agotaron. Que eh, este es
0: súper cute.
3: El mensaje este del, del, del monólogo de Dani de Odio donde decía «Igual la vida es eso». Eh, hablando en un momento dado de carapapa y tal pues le hicieron esta ilustración sí. y entonces hicimos las tazas y bueno y esto he de reconocer esto me se está grabando ¿no? he intentado firmarla y me ha salido fatal <risa>
0: <risa> una cosa esta taza que ya no se vende firmada por Clara Lago bueno, sí vale que se dinero <risa> ¿eh? <risa> estoy pensando no, que, que a sí lo sí que mejor vende, cortamos esta digo, parte y me la habido mucha
3: venta de esta, de esta taza que gustó mucho pero que, como es tan bonita la taza no quería joderla y, y entonces he querido meterme como muy en el ladito y ya me ha dado con la con el asa
0: cariño el valor que tiene eso da igual ya, la maquetación y me ha quedado ah, fatal no importa
3: y por último
1: el vestido
3: el vestido que wow. llevé en el, en el preestreno bueno. de de tengo ganas de ti oye que viene súper arrugado perdón viene
0: oye creo que te estás llevando el premio sí. a la que más cosas ha traído por lo menos
3: igual
4: yo me apunto al, al sorteo también ¿no? sí sí yo ¿eh? es que me voy a apuntar
0: yo quiero ese vestido
4: se va a quedar tan money seguro yeah,
0: pues ya está.
1: qué
4: maravilla Gracias, y sean, ¿qué nos bueno yo he traído solo un objeto porque me dijeron que era uno pero sí sí es pero que... dentro trae cositas eh, es, es un es una colección de tattoos, Eh temporales como los que traigo puestos ahora. Ah, qué eh, guay. Que es de una empresa muy mona que me encanta, que descubrí hace como cuatro años que justo estaba empezando, que se llama Play, Play Tattoo Be Change, que es un proyecto muy lindo porque como que busca a través de, pues, la expresión corporal como que ser muy positivo con los cuerpos diversos y que, que cada quien se, se ponga guapa como quiera. Eh, son todos ecológicos. Eh, y esta es como la primera colección que hicieron que era casi piloto. Ya no se vende, así que es como edición limitada y tiene muy, dentro muy top, unos... ¿eh? Estatus muy lindos, con diferentes eh, cosas, además son son diseños inspirados en eh, bordados eh, de, de artistas famosas de la historia. Eh, yo los que traigo puestos ahora mismo, aquí tengo la tarjeta, son de una Ana María Garthwaite que se convirtió en la diseñadora de seda más famosa de su época gracias a sus diseños flor florales en el siglo XVIII. Y así te enteras de, de bueno, de diseñadoras, de artistas del de, de pasado y te lo pones encima y está bonito. Y bueno, esto, esto les traigo. Oye, muy bonito también. Muy Un muy bonito. aplauso porque es está muy
0: currados estos objetos. Tienen mucho valor sentimental y, y de sí. todo. Bravo, bravo por vosotros. Y vosotros, si queréis algunos de
1: estos objetos, tenéis que entrar en el Instagram de Wallapop, dejar un comentario y automáticamente ya estaréis participando en este sorteo. Así que ya veis que es muy sencillo. Yo voy a participar, sinceramente. Y vosotros, si ganáis, estará anunciado en las redes de Wallapop y no os olvidéis de contarnos qué segunda vida le vais a dar a estos objetos ¿de acuerdo?
4: pero no se lo pueden ganar ustedes ¿eh? porque quedarían un poco mal no
0: a ver yo tengo ganas de coger la taza la verdad pero no a hacer, hombre si no pobrecillos eh, se merece la gente que lo está escuchando que está aquí apoyándonos y, y, y escuchando estos debates súper interesantes hasta aquí ha llegado, se me ha pasado super rápido, súper o sea, yo rápido, me estaba hablando. avisando por el pingán y yo digo, madre mía, es que es un tema del que se puede sacar muchas cosas sí. me ha parecido súper bonito escucharos de verdad, un aplauso para nuestras invitadas que son maravillosas, Joséán sí. y, y gracias, Clara, me da mucha penita porque además es el penúltimo programa de lo siguiente de esta temporada mm.
1: Y hemos aprendido muchísimo de vosotros. Ahora toca a todo el mundo que nos haya escuchado que aplique esos pequeños consejos, esos pequeños pasos ¿no? que todos podemos, podemos dar y que no sea solo de boquilla, que hagamos acciones reales. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a
0: gracias. vosotros. Y a ver si esos documentales, ¿eh? Sí. Que esos son realmente donde se te mete y se planta la semillita. Uh -huh. Y a tener paciencia, chicos, que un documental no es un TikTok. esto es te tus palomitas ecológicas. Uh -huh. ¿Es broma. Bueno, chicos, que, que muchas gracias. Eh, os animamos por supuesto a que os sumáis este debate en Twitter con lo siguiente podcast este es el penúltimo programa si queréis que haya más y más temporadas y nos recontraten que también nos viene muy bien decirlo en redes sociales y nos vemos en el siguiente programa donde nos estaremos preguntando ¿qué será lo siguiente? hasta la próxima amigues